0: Ich habe versucht, nach Gottes Geboten zu leben. Ich war von Jesus Christus fasziniert. Und das, was er sagte, so wie er gelebt hat, das war für mich Vorbild. Und so wollte ich auch bewusst als Christ leben und auch meine Umgebung hat mich so eingeschätzt. Aber dann war da noch etwas anderes. Manche Überzeugung, die ich nach außen so weitergegeben habe, die war innerlich nicht gedeckt. Manches, was ich über meinen Glauben sagte, war ein Wunsch, aber nicht die Realität. Das kann ja passieren, dass man große Worte ausspricht und wenn man ganz ehrlich ist, merkt so stimmt das eigentlich nicht. Ich habe das gemerkt, als ich auf andere Christen traf. Und wenn sie beteten, dann hatte ich den Eindruck, da war eine unheimlich, aber eine große Nähe. Eine Vertrautheit mit Jesus Christus, mit Gott. Eine Vertrautheit und Nähe, nach der ich mich auch gesehnt habe. Und ich spürte, das, das ist der Schlüssel. Aber den habe ich nicht so. Ich hätte mich damals gefreut, wenn jemand da gewesen wäre, der mir gesagt hätte, wie das nun geht. Wie das praktisch aussieht. Und weil das so wichtig ist, möchte ich heute darüber sprechen, wie das aussieht. Anhand einer Person, die im Johannesevangelium vorkommt, sie heißt Nikodemus, und der, von der Johannes dreimal berichtet. Das erste Mal, und das wird dann deutlich, diese Person hatte auch so eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, Gott wirklich zu erfahren. Gott wirklich zu erleben. Und erlebte wahrscheinlich auch was. Aber das war nicht das, was, es sich, was sie sich eigentlich wünschte. Sie begriff anhand eines anderen, da ist mehr. Nun, diese Person, Nikodemus, das muss man wissen, war eine der anerkanntsten Persönlichkeiten damals in Israel. Sie gehörte zu den 70 einflussreichsten Personen, gehörte zu den Entscheidern in Jerusalem. So wie wenn wir sagen, die gehört oben in Berlin zu, zu dem Establishment, zu denen, die da oben entscheiden, die etwas zu sagen haben, die Macht haben. Und es war eine Person, die den Glauben sehr ernst nahm, ein Pharisäer, aber der es den Glauben sehr ernst nahm, der sehr genau das Gesetz befolgte, der einmal jede Woche einen Tag lang fastete, der betete, der mindestens einmal in der Woche im Tempel war, der den zehnten seines Einkommens, ja, mehr als den Zehnten seines Einkommens gab. Und der ganz gotttreu sein wollte. Das heißt hier von ihm, einer von den Männern des jüdischen Gerichtshofes, manche sagen auch des Hohen Rates, war der Pharisäer Nikodemus. Im Gespräch mit Jesus, das Johannes im dritten Kapitel seines Evangeliums aufzeichnet oder berichtet, da wird er von Jesus angeredet als einer der anerkannten Lehrer. Ein Pharisäer war nicht automatisch ein anerkannter Lehrer. Das war ein besonderer Mann hier. Das wurde man noch nicht so. Da musste man 40 Jahre alt sein. Da hat man, einige Jahre in, hat man viele Jahre in der Schrift studiert. Und er war auch jemand der das nicht nur so gemacht hatte für sich, sondern es wird deutlich, das war einer, dem man das auch von außen abnahm. Der, der war anerkannt. Und doch wird hier eins deutlich. Er, es fehlt ihm was. Er hat Sehnsucht nach etwas mehr, nach mehr Leben von Gott. Und dann fällt auf, wie er Jesus anspricht. Er spricht Jesus an mit Rabbi. Meister oder Rabbi, wir, Entschuldigung, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen, Gott ist mit dir. Nun muss man sagen, Jesus war ja kein offizieller Rabbi, er hat ja nie eine Rabbischule durchlaufen. Nikodemus stand vor einem jungen Mann aus Nazareth, aus Galiläa. Galiläa war nicht gerade bekannt für hohe theologische Versionen und für großartiges theologisches Wissen. Und trotzdem redet er ihn an Rabbi. Und dann sagt er sogar, wir wissen, Gott ist mit dir. Aber bei all dem, was so besonders an Anerkennung ist, fällt doch etwas auf. Johannes sagt, er kam heimlich des Nachts bei Jesus. Warum? Warum geht einer heimlich? Weil er nicht gesehen werden möchte. Das, das ist peinlich. Ich erinnere mich an einen Klassenkameraden, einen Schulfreund. Der hatte richtig Karriere gemacht. Der hat, kann ich sogar sagen, richtig Karriere gemacht. Und dann kommt seine Frau zum Glauben an Jesus Christus und lädt ihn ein, in ihre Gemeinde mitzukommen. Und dieser Klassenkamerad sagte mir, ich hatte nur eine Angst. Einer meiner Angestellten sieht mich dort. Weil dann habe ich das Gefühl, ich verliere meinen Nimbus. Diesen Ruf des Überlegenen, des weltmännisch Offenen. Das kann sein, dass uns das dann Angst macht. Nikodemus geht nachts zu Jesus und sagt, jawohl, ich, ich, mir fehlt noch was. Es ist ja so, wir geben das nicht gern zu. Wenn wir merken, alle anderen denken vielleicht, das weißt du, ähm, aber so ganz ist es dann doch nicht. Wir haben sogar im Gespräch eine Technik entwickelt, mit der wir so tun, als ob wir alles verstehen. Ich weiß nicht, ob du diese Technik kennst. Weißt du, wie die aussieht? Ich versuche es mal zu beschreiben. Du machst einen interessierten Gesichtseindruck. Aha. Nickst ab und zu mit dem Kopf und sagst, mm -hmm, mm -hmm. verstehst Bahnhof, umsteigen hast keine Ahnung, aber weil der andere denkt, du verstehst das, machst du den Eindruck und du hast auch das Gefühl, du solltest es verstehen, du solltest das wissen. Manchmal ist es ja so, dass man sagen kann, naja, gehen wir über das Thema hinweg. Ich muss ja nicht bei jedem Thema sagen, davon habe ich keine Ahnung. Aber bei mir gab es mal so eine Situation, da hätte ich zu meinem Defizit stehen müssen. Ich war Jugendlicher in der Gemeinde. Einer der wenigen, die da noch zur Kirche ging. Und wir hatten einen Diakon, der hat einen Gottesdienst gemacht und wollte darin, dass gerne, auch eine, wollte gern, dass da einer der Jugendlichen etwas von seinem Glauben erzählt. Und er sagt, Lothar, kannst, hast du, ich würde dich bitten, erzähl doch mal im Gottesdienst, was dir Jesus bedeutet. Und es wäre so wichtig, dass du auch sagst, dass du so von Herzen an Jesus Christus glaubst und in ihm die Gewissheit hast des ewigen Lebens. Das ist so wichtig auch für die, die dazuhören. Und ich habe das dann gemacht. Aber es war nicht ehrlich. Es war nicht ehrlich. Ich wusste es gar nicht. Ich hoffte. Ich wünschte. Ich hatte Sehnsucht aber es war nicht so in mir. Vielleicht ist das bei Nikodemus ähnlich gewesen, aber er hat den Mut, rauszutreten. Bei mir war das nicht das einzige Mal in meinem Leben, wo ich jemand im Glauben ließ, dass ich etwas verstanden oder dass ich alles verstanden habe. Manchmal hat der Stolz mir hier und dort ein Bein gestellt und ich war nicht bereit, offen zu sein. Und vielleicht kennst du das auch. Weil das nicht so, das erfordert Mut. Und man mag das nicht so gern tun. Und dabei weiß ich doch, auch ich, dass geistliches Leben, Leben aus Gott, eigentlich dort erst blüht, wo wir ehrlich werden, offen werden, vor Gott und auch vor Menschen. Und dann kann mir Christus helfen. Es geht im Grunde darum, dass wir uns auf den Weg machen, hin zu ihm. Sprachlos war ich gerade in diesem Augenblick. Also, dass wir uns auf den Weg machen, hin zu ihm. Und dafür habe ich dieses Kreuz heute bewusst hier hingestellt. Und vielleicht ist das heute auch so ein Moment, wo man sagt, jawohl, da möchte ich gerne, ich bin bereit, mich auf dem Weg zu machen. Ehrlich zu werden vor dem anderen. Vielleicht denken alle Leute schon, ja du bist doch einer, der, der hier steht. Du kommst so regelmäßig zu uns. Du bist einer, der im Grunde all das macht. Der, der Christus nachfolgt. Nur der, der dich durch und durch kennt, der weiß Bescheid. Und du selbst wahrscheinlich auch. Es ist nicht ganz so. Und die Frage ist, bist du bereit, dich auf den Weg zu machen? Also vielleicht ein Stück innerlich, in deinem Herzen, so wie das Nikodemus auch machte, heimlich. Und dass es erstmal so ist, dass es heißt, jawohl, keiner ahnt hier, wie es in mir aussieht. Ich sehne mich danach, nach einem Leben, wo das wirklich der Fall ist, wo Christus, mich innerlich erfüllt, wo ich von Herzen sagen kann, die Angst vor der Zukunft, die habe ich bei ihm abgeben dürfen. Ich erfahre auch im Glauben, was es heißt, von Christus ganz angenommen zu sein. Vielleicht wünschst du dir das. Wärst du bereit, wenn das nicht der Fall ist, zu sagen, ich gehe einen Schritt mindestens zu ihm hin, vielleicht gar nicht vor den anderen, aber zu ihm zunächst hin. Das, was Jesus hier dem Nikodemus sagt, ist, wenn du das erfahren willst, dann musst du von Neuem geboren werden, wiedergeboren werden. Und dieses Wort wieder, im Griechischen hat es, gibt es da zwei Worte für. Das eine Wort ist, wenn etwas, was geschehen ist, nochmal irgendwie geschieht. Dann heißt es, es geschieht wieder. Aber dieses Wort, das, ist das, das hier verwendet wird, ist ein anderes Wort, das heißt anoten. Und das benutzt man, wenn nicht etwas wieder geschieht, sondern wenn es gleich wieder geschieht, wenn es der gleiche nochmal macht, wenn das Original noch einmal erschaffen wird. Und das heißt, zugleich auch von oben erschaffen wird, vom Himmel, von Gott her. Und auf einmal begreift man, dass Wiedergeburt etwas völlig anderes sowieso ist, was es im Hinduismus gibt: das ewige Rad der, des Avataras, des ständigen, immer wieder neu geboren werden. Nein, das ist sowieso nicht gemeint. Aber es ist auch etwas anderes gemeint, als das, was ich lange Zeit dachte: dass man nämlich als Mensch, der man auf diese Welt gekommen ist, nun noch einmal aber im Geistlich wiedergeboren wird. Das ist zu wenig. Hier geht es darum, dass das passiert, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Dass wir von dem, wie es im Paradies war, geschaffen und nun wieder geschaffen werden. Dass wir zurückfinden zu der alten, zu der Schönheit, für die uns Gott gemacht hat. Zurückfinden zu dem, was er eben von uns eigentlich als Bild hatte, so wie er uns in seiner Herrlichkeit eben mitschaffen wollte. Und dann merken wir, diese Schritte geht jetzt Nikodemus. Er geht einen Schritt weiter, das merkt man dann bei der, dem zweiten Bericht, den Johannes mitgibt, wo es dann heißt, Nikodemus, der auch zu den Pharisäern gehört und früher einmal Jesus aufgesucht hatte, widersprach ihnen, widersprach den Leuten, die ihm, um ihn herum saßen. Was war geschehen? Warum machte er das? Es gibt im Jüdischen ein Laubhüttenfest. Das feiern die Juden als Ernte- und als Dankfest. Und auf dem Höhepunkt dieses Festes, eine ganz feierliche Zeremonie, wird Wasser ausgegossen. Und mitten in diese Zeremonie hinein, ruft Jesus ganz laut, sodass es alle hören konnten, wer durstig ist, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Bibel es sagt, der wird Leben aus Gott haben. Und damit ist so, das ist so, wie wenn jetzt hier einer voll reinrufen würde. Wer durstig ist, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, der wird Leben aus Gott haben. Und da platzt den Verantwortlichen damals der Kragen. Und sie sagen zur Tempelpolizei, nehmt diesen Mann fest. Die kommen, einige Zeit später, aber ohne Jesus. Und werden gefragt, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Und äh, sie sagen, so wie der hat noch nie ein Mensch geredet. Und dann antworten diese Pharisäer, die regen sich auf, habt ihr euch auch von ihm beschwatzen lassen? Gibt es denn unter den führenden Männern des Volkes auch nur einen einzigen, der diesem Menschen glaubt? Nur dieses verfluchte Volk, dieses im Hebräischen gibt es so, so einen besonderen Ausdruck dafür, Aretz, dieses ungebildete Volk, das von nichts eine Ahnung hat, hier heißt es, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Das läuft ihm nach. Kein einziger der Führenden. Und dann geht es auf einmal weiter. Doch Nikodemus, also der, der da auch dazu gehörte. Der zu den Pharisäern gehörte und früher Jesus einmal heimlich aufgesucht hatte, widersprach ihn und sagte, seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und ihm seine Schuld nachgewiesen hat? Bist du, fragen sie dann ihn, auch aus Galiläa? Ich glaube, sie haben nicht gefragt nach seinem Geburtsort oder seiner Herkunft. Diese Frage hat etwas anderes beinhaltet. Die meinte, gehörst du etwa auch zu diesen Spezialisten da, zu diesen Superformen? Bist du auch einer, der da zur Kirche rennt und da mitmacht, wenn man es auf heute überträgt? Aber das war in diesem Moment Nikodemus egal. Er war kein offener Anhänger von Jesus. Aber er ging jetzt einen Schritt weiter auf das Kreuz zu. Er sagte, ich will mich nicht mehr verstecken. Rufen wir uns nochmal in Erinnerung. Wer war Nikodemus? Ein Mann der Elite. Einer, der so ein unheimliches Ansehen hatte. Und er sagt, ich will meine Sympathie zu Jesus nicht mehr verstecken das können ja auch bei mir so sein oder bei dir, dass man so sagt, Mann, wenn ich mich jetzt zum Kreuz stelle, wenn ich mich dazustelle, wenn ich mich nicht mehr verstecke innerhalb meiner Familie, die vielleicht ganz anders glaubt als ich. Du bist zum Glauben vielleicht gekommen, du hast angefangen zu beten, am Tisch vielleicht auch und jetzt auf einmal hast du Geburtstag. Lädst deine Kollegen ein, Lädst deine Familie ein. Aber die wissen das alles nicht so ganz, was bei dir innerlich passiert ist. Und nun steht die Frage da, sonst betest du vor dem Essen. Heute auch? Wo sie alle da sind und wo sie vielleicht denken, boah, oder du bist im Restaurant. Sonst betest du vor dem Essen. Aber nun, Fällt schwerer, ne das kenne ich doch auch, kenne ich doch auch. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns nicht mehr zu verstecken? Sind wir bereit, uns zu dem zu stellen, zu dem wir Sympathie haben? Ja, zu dem wir vielleicht viel mehr haben, als nur Sympathie. Ich weiß auch, wenn wir sagen, das will ich, dann kann es trotzdem passieren, dass wir sagen, denken, ich müsste, ich müsste und dann passiert es doch nicht. Und bei mir ist das so, wenn mir das passiert, dann merke ich, ich habe den Augenblick verpasst. Und dann, dann fühle ich mich unheimlich traurig. Ich merke, das kann ich nicht mehr zurückgehen. Kann ich nicht nochmal wiederholen. Aber dann gibt es wieder eine Möglichkeit, zu dem hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich mich nicht zu dir gestellt habe. Ehrlich gesagt, ich hatte einfach Angst. Und ich bitte dich, vergib mir. Die, die Schlacht, das Ringen, der Kampf darum, der beginnt nicht in der Situation. Der beginnt vorher. Da, wo ich sage, mein Herz gehört dir. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte dir gern nachfolgen. Ich möchte auch zu dir stehen. Und wenn ich versage dann danke ich dir dass ich weiß dass du dich trotzdem immer zu mir stellst das ist so ein geschenk wenn wir das wissen wenn wir wissen egal was wir tun in dem moment wo wir uns jesus christus anvertrauen von herzen er bleibt bei uns und vielleicht ist heute so ein tag wo du sagst das möchte ich gerne ich möchte gerne auf diesem nikodemusweg weitergehen. Wir kennen ja alle den Jakobsweg, nicht? diesen Pilgerweg, wo man so Stationen dann äh, in Spanien mitmacht. Aber für mich mache ich mal heute mal dieses Vorschlag, den Nikodemusweg zu gehen. Zu, zunächst einmal sich heimlich mit dem, was uns bewegt, still in unserem Innersten, ihm uns auszuliefern. Und dann vielleicht einen nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte mich zu ihm stellen, ich möchte offen mich dazu ihm bekennen, und dann, dann kann das Dritte auch passieren, die Sehnsucht kommt am Ziel an. So war es dann jedenfalls bei Nikodemus. Als Jesus gestorben war am Kreuz, da kommen neben den Frauen zwei Männer zum, äh, zu Jesus und bringen ihn mit ins Grab. Interessanterweise nicht die Jünger. Die haben drei Jahre mit ihm gelebt, alles gemacht, aber die, die, die zwölf waren nicht dabei. Die kommen erst später. Und einer von diesen Männern, die da Jesus äh, ins Grab bringen, heißt, beschreibt Johannes als Josef von Arimathia, Ein Mann, der sehr reich war und gleichzeitig einer, der auch zu den siebzig gehörten, dem Hohen Rat. Auch ein der Elite. Und er bittet Pilatus um den Leichnam Jesu. Und es heißt noch dann dazu, Josef von Arimathia, der ein heimlicher Jünger war. Hat das noch nicht so offen bekannt. Aber jetzt war er, outete er sich nicht? Und, und, und tritt in die Öffentlichkeit. Denn es war doch klar, in dem Moment, wo bekannt wird, wer hat denn Jesus bestattet, dass das dann rauskommt. Joseph von Arimathea. Und, und dann heißt es, und Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 100 Pfund einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und hüllten ihn mit dieser Mischung aus Myrrhe und Aloe in Leintücher ein. 100 Pfund, römische Pfund, das sind nach unserem Umrechnen 32 Kilo. Ich wollte das erst hier vorne mal so demonstrieren. 32 Kilo Duftstoffe und Salben, das ist mal was. Da ist, aber das ist nichts gut für mich, für meinen Rücken. Das ist so schwer, das kann ich ja kaum tragen. Aber das ist nicht nur schwer, das ist auch ziemlich teuer, weil das wertvolle Salben und Stoffe, Duftstoffe waren. Aber das war, das war Nikodemus völlig egal. Ich glaube, der hat sich gesagt, das ist mir eine Ehre, dass ich das jetzt machen darf. Und da merkt man, wenn, wenn die Sehnsucht gestillt ist, dann kommt es zur Hingabe. Dann bin ich bereit, Dinge zu tun, die mir früher, die ich vielleicht mühevoll empfunden hätte, aber die ich jetzt gern tue. Es ist für mich ein Geschenk, ihm das zu geben. Dann kann ich loslassen. Ich habe mir auch das so vorgestellt, wie war das denn damals? Jesus am Kreuz, blut verschmiert wurde er runtergenommen, sein Rücken aufgerissen, seine Hände und Füße durchbohrt und dann müssen sie ihn nehmen und zum Grab bringen. Das prägt sich ein. Das vergisst du nicht, solche Situationen. Sie überhaupt das letzte Situation sich einprägen. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als meine Mutter starb, hier. Ich hatte für einen Moment ihr Zimmer verlassen und wollte meine Frau informieren, du es geht jetzt wirklich, es wird jetzt ganz ernst, es wird jetzt ganz eng. Und als ich wiederkam, war sie gestorben gerade. Und dann habe ich folgendes gemacht, ich habe gesagt, bitte lasst mich einen Moment mit ihr allein. Und dann habe ich ihre Hand genommen und habe sie gestreichelt, obwohl sie tot war. Das verstehst du vielleicht nicht, wenn du da noch nie in einer Situation so standen bist. Für mich war es die letzte Gelegenheit, um zu sagen, Danke für das was du für mich getan hast. Danke für deine Liebe. Ich habe dich auch geliebt und geschätzt. Vielleicht nicht immer so gezeigt und nicht so getan, wie ich es hätte tun sollen, aber das wollte ich ihr sagen. Es war fast mehr für mich, denn sie hat es ja so nicht mehr gehört. Ich kann mir vorstellen, dass dem Nikodemus das auch so ging. Dass er da bei Jesus stand, vielleicht hat er nicht geredet, das weiß ich alles nicht. Aber in einer ähnlichen inneren Haltung. Weil er merkte, durch ihn, durch ihn bin ich zum Ziel gekommen. Durch ihn habe ich endlich das erreicht, was ich, was ich mir so erträumt habe, was ich mir wünsche. Und nun bin ich nicht nur bei ihm angekommen, sondern... Nun bin ich endlich da, habe das, was er schenkt, was mir sonst niemand geben konnte. Und dann merken wir, dass hier noch etwas, eine Rolle mitspielt, wo man sagt, Mann, der nikodemos der, der hat einen ganz besonderen Weg gemacht. Ich glaube, der ist richtig zum Glauben gekommen, im jüdischen Talmud, sind es Überlieferung, heißt es, dass er zu Jesus Christus gefunden hat. Und dann dachte ich, wie wird es wohl für ihn gewesen sein, als er ein paar Tage später, zwei Tage später oder wann er es dann mitgekriegt hat, drei, gemerkt hat, Jesus ist auferstanden. Ich habe nicht nur den Sohn Gottes gesalbt, sondern oder den, den Rabbi gesalbt, sondern das ist der Messias, der ist auferstanden, der ist der, der mir jetzt den Weg gebahnt hat, genauso wie er mir im ersten Gespräch gesagt hat, wo er es doch sagte, das gleiche, was damals in der Wüste mit Mose und der Schlange und dem Volk Israel passierte, wo das Volk krank wurde mit äh, Aussatz, das und, und, und sie dann auf, eine, auf einen Pfahl guckten, wo eben eine Schlange war und dann wurden sie dadurch geheilt als einen Glaubensschritt, dass Gott etwas kann, was sonst menschlich nicht erklärbar ist. So wird es Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und auf einmal begreift er, genau das ist es, sondern ewiges Leben haben. Und auf einmal versteht er, jawohl, jetzt, ich bin nicht nur bei Jesus angekommen oder bei Gott, sondern jetzt bin ich dort, oder besser gesagt, jetzt wartet er dort auf mich, wo er mich noch hinholen will. Der, der auferstanden ist, der wartet auf mich, damit ich endlich auch das letzte Ziel erreiche. Ich weiß nicht genau, wo du im Moment stehst, aber ich möchte dich einladen in diesem Gottesdienst, wenn du das willst, das soll ganz offen sein, hier soll sich keiner irgendwie bedrängt fühlen. Schritte zu gehen. Vielleicht kommst du nachher dahin zum Kreuz, während wir hier singen. Und sagst, Jesus, ich habe jetzt nichts Großes dabei, aber eins kann ich dir immer wieder geben. Mein Leben, mich selbst. Das ist das Größte, was du überhaupt geben kannst eigentlich. Aber vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ich will mich hier, wo es viel leichter ist, einmal zu dem Kreuz stellen und sagen, dass es in meinem Leben etwas gegeben hat, wo ich sage, nicht mehr ohne ihn. Ich trete raus, ich schäme mich nicht mehr. Das will ich woanders tun, wo es vielleicht in einer viel schwierigeren Umgebung auch der, äh, gefordert wäre. Aber hier, wo es leichter ist, da will ich anfangen. Ich will sagen... Jawohl, Jesus, zu dir stehe ich. Vielleicht ist es aber auch ganz am Anfang, dass du sagst, nein, so bin ich noch gar nicht so weit. Ehrlich gesagt, mir fehlt noch so viel. Aber es wäre eine Möglichkeit zu sagen, Herr, wenn die anderen singen, in meinem Herzen beginnt ein Gebet und ein Entschluss. Ich will hier weiterkommen, dass du meine Sehnsucht stillst. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist. Wir sehen hier ein Kreuz, aber weitaus größer ist, dass du sagst, du bist hier mitten unter uns, gegenwärtig, unsichtbar für uns und doch erfahrbar. Und so möchte ich dich bitten, für uns hier, dass derjenige, der vielleicht in seinem Herzen heute merkt, der Schritt ist dran. Ich muss ihn tun. Ich muss weiterkommen an dem Punkt. Ich will mich offen zu auch zu dem stellen, wo mir vieles noch so fehlt. Ich suche Hilfe, dass er den Schritt zu dir und auch vielleicht zu jemand anders macht, der hier für ihn da ist, der mit ihm betet, der einfach ihm auf diesem Weg hin zu Jesus Christus unterstützt. Du hast Sehnsucht nach uns. Du möchtest den Himmel nicht ohne einen von uns haben, sondern du suchst uns. Und dafür danke ich dir. Amen.